0: Is Manatoma en deze podcast draait maar om één ding: hoe word jij online opgemerkt met jouw kennis en expertise, zonder trucjes en poespas, maar door gebruik te maken van het meest simpele en krachtige wapen wat er maar bestaat: positionering en personal branding. Ik zit in de auto, ik zit ergens in een klein dorpje bij Nune. We staan uh, geparkeerd, Rik is even bij een uh, motordealer naar binnen. Waar we heel vaak komen, waar echt hele mooie Ducatis staan. Maar we hebben Okkie bij, dus uh, ik zit uh, samen met Okkie even in de auto te wachten. Dus als je af en toe wat um, geschavel hoort, is <laughs> dan, uh, dan weet je dat het Okkie is. Maar het regent heel hard, dus ik uh, blijf ook lekker in de auto uh, zitten. Maar ik dacht, ik kan misschien de tijd dat ik aan het wachten ben wel even optimaal benutten. Eigenlijk is dat optimaal benutten ook precies waar deze podcast over gaat. Ik heb het als vaker laten vallen natuurlijk. Dat ik het principe van de 4-Hour Workday hanteer. Is dus niet te verwarren met de 4-Hour work week, Maar daar heb ik het natuurlijk wel van gejat. Van het befaamde boek van... Uh, Tim Ferriss heet hij. dat boek gaat heel erg over... Ja, zo min mogelijk werken met zo maximaal mogelijk resultaat. Daar komt het in principe op neer. Ik heb er best wel goede dingen uit opgehaald. Maar het was niet iets waar ik heel erg van... Mega van aanging. En um, dat had ik in eerste instantie wel gedacht. Omdat ik er zoveel uh, dingen over hoorde... Maar misschien heeft dat ook wel te maken met het feit dat ik werken gewoon heel erg leuk vind. Ik merk ook dat het hebben van een bedrijf en alles wat daarbij komt kijken, dat het een heel belangrijk deel van mijn identiteit is. Ik heb al... Ik zeg niet dat ik al vanaf kind of aan een eigen bedrijf wilde. Ik stond natuurlijk wel op rommelmarkten dingetjes te verkopen en zo... Maar nou, echt het, het, het idee van een eigen bedrijf kwam, um, ik denk dat ik zo rond de 18 jaar was, dat ik stages had gelopen en uh, die waren niet zo goed bevallen. Daar heb ik het alles eerder in een podcast over gehad. En uh, ja, toen ontstond heel erg het idee van hoe tof zou het zijn als ik om mezelf kan werken. Gewoon mijn dag kan indelen. Hoe ik dat wil. Met mensen kan werken. Met wie ik wil werken. En dus daar is die droom ontstaan. En. Um, ja. De eerste jaren van mijn uh, ondernemerschap. Heb ik echt kei en kei en keihard gewerkt. En ook. Heel erg afgezien. Ja, kun je nog vragen wat is dus afzien. Maar. Um, ja, 80 uur in de week werken. Dat, uh, ja, dat, dat, dat is gewoon niet vol te houden. Ook al vind ik mijn bedrijf heel leuk, dat vind ik geen goede. Dat slaat door, om het zo maar te zeggen. Dus in het begin heb ik daar wel heel erg uh, moeite mee gehad. Dat je ook heel erg zoekende bent naar. Ja, wat, wat, waar exceleer ik nu echt in? Waar ben ik nu rete goed in? Waar ga ik enorm van aan? Maar ook waar gaat een ander heel erg van aan? Dus ik heb ook echt wel in de fase gezeten dat ik dingen aanbood. Niet zozeer heel anders dan nu, maar ja, dat ik er op een andere manier over communiceerde. Waardoor mijn boodschap niet aankwam, niet het juiste effect had. En ik daar dus ook geen resultaat van uh, opmerkte. Dus daar heb ik echt wel in het begin heel erg mee uh, ja, gespeeld, Ervaren. Ik heb natuurlijk ook wel links en rechts wat coaching gehad. En programma's gevolgd. En zo heeft zich dat steeds meer gevormd. En dat hele vormen, dat heeft ook te maken met je eigen ervaringen. Dingen die je meemaakt. Dingen die impact hebben. En wat op mij en mijn leven en mijn ondernemerschap een behoorlijke impact heeft gehad ja Dat was het ziek worden, dus dat ik ziek werd vier jaar geleden en ja ik ben, ik ben nog steeds ziek. Ja, er, er is een hele podcast waar ik daar wat meer over uit de doeken doe. Dus als je geïnteresseerd bent hoe dat is gelopen en welke effecten dat op mij heeft gehad, dan kun je die even luisteren. Maar ja, dat soort dingen neem je dus heel erg mee en dat vormt je heel erg. Hè, kennis dat vormt je, klanten vormen je, um, maar ook ervaringen in het leven vormen je. En die geven ook weer ja, een soort, um, een soort uh, dynamiek of zo aan dat wat je doet. Dus je kunt letterlijk met een andere invalshoek weer dingen benaderen. En dat is ook een beetje het hele punt van deze podcast. Want door die ziekte werd ik noodgedwongen teruggeworpen op ja, halve dagen werken. Daar komt het een beetje op neer. En soms doe ik wel wat meer. Maar dan heb ik de dag daarna meestal weer dat, dat ik minder doe. Dus effectief kun je zeggen dat ik zo een halve dag bezig ben. En in alle eerlijkheid misschien nog wel minder. Maar goed, het is nu zaterdag. Het is uh, 4 december... En uh, ja, ik sta hier op een parkeerplaats bij een, uh, bij een hele fijne motordealer. <laughs> en we kunnen niet naar binnen natuurlijk, want ik heb ook uh, bij. Maar ja, ik ben nu natuurlijk feitelijk aan het werk. Want die podcast, die, ja, die neem ik op voor mijn plezier. Ik bleef daar, daar heel veel lol aan. Ik krijg er ook hele leuke reacties op. Dus ik doe het echt niet uh, omdat ik het vervelend vind. Maar uiteindelijk is het natuurlijk wel werkgerelateerd Want ik doe het om mezelf te laten horen in dit geval, om je bekend te maken met wat ik doe, wie ik ben, waar ik voor sta, wat je van me kunt verwachten, maar ook gewoon wat voor type ik ben. Daar draait het natuurlijk heel erg om. Dat maakt uiteindelijk dat je een, een persoon kiest om mee samen te werken. Dus ja, ik ben nu op een zaterdagmiddag feitelijk even een kwartiertje aan het werk, dus die Vier uur durende werkdagen, die kun je natuurlijk niet heel concreet afmeten. Maar de afgelopen week kreeg ik een uh, reactie op mijn uh, e-mail, nieuwsbrief. Heel veel reacties trouwens. Ik, uh, ik heb helemaal niet zo'n grote lijst. Ik heb volgens mij maar iets van duizend mensen of zo erop staan. Maar er um, ja, kwamen echt best wel veel reacties op ik denk niet dat ik een nieuwsbrief heb geschreven of een e-mail heb geschreven die ooit zoveel reacties teweeg bracht want ik introduceerde een soort van ja niet officieel maar ik liet de voor workday wel eens vallen maar ja dat was dan meer als een grapje maar nu ging ik daar echt een beetje op in en um, ik ging echt wel vertellen waarom ik dat concept, wat ik natuurlijk een beetje gekscherend en voor de gein heb gejat, van uh, Timothy Ferris. Van de 4-Hour Work Week van het boek. En ja, het is een beetje als een soort knipoog ontstaan, maar ik merk dat mensen daar heel erg op aanhaken. Hè, want als je online bent, dan gaat het eigenlijk altijd over meer geld verdienen. En dat is fantastisch. Ik ga daar heel erg van aan mensen die daarover spreken en praten. I love it. Maar ik merk wel als je mij wilt triggeren. En vooral naar wat ik, heb, eh, wat ik heb ervaren en ik ben gewoon letterlijk op een heel ander niveau naar het leven gaan kijken. En dat klinkt super sleazy. En dat je denkt: van nou, maak er een tegeltje van en hang het als een inspirerend. Uh, als een inspirerende uitspraak op het toilet. Ik snap wel dat het zo klinkt, maar zo is het wel, zo voelt het wel. Ik heb letterlijk ervaren dat ja, de hele dag door werken en er maar van aangaan... dat mensen bij je komen, dat ze klant worden, dat je niks kan gebeuren. He, je voelt je onoverwinnelijk, maar dat ben je gewoon niet. Dat ben je gewoon niet. En als je daarmee te maken krijgt met letterlijk zo'n tegenstander... Dan, dan word je gedwongen om op een heel andere manier naar je business te kijken, letterlijk. Want het was bij mij echt geen vrije keuze dat ik na halve dagen werken ging. Ik heb daar ook heel veel mentaal werk op moeten doen. Uh, nog steeds heb ik er soms in alle eerlijkheid wel eens last van. Dan zie ik mensen echt ja, non-stop knallen voor mijn gevoel. Maar ja, weet dat dat maar een gevoel is en maar een aanname en... Wat je online ziet, dat is ook exact dat beeld wat een ander wil dat jij ziet. En dat iets online zo lijkt, betekent niet dat het ook per se zo is. Dat is ook echt iets wat ik heb moeten leren. Want ik kon me daar enorm blind op staren. En dus ook al die berichten over 50k maanden, 20k maanden. Ik vind het echt te gek, heel inspirerend. Uh, mits het echt waar is, want daar, um, daar zet ik soms echt wel serieus mijn vraagtekens bij. Maar goed, dat is een heel andere discussie. Wat ik ermee wil zeggen is dat een boodschap puur en alleen daarop voor mij te plat is. Ik wil letterlijk veel meer uh, op een dieper niveau geraakt worden. Kun je een beetje, kun je een beetje pakken wat ik zeg? Ja, dus voor mij werd op een gegeven moment... Geld niet meer belangrijk. En daarmee wil ik niet zeggen dat ik het daarmee afwijs. Of zeg van nou ik, ik hoef helemaal geen geld te verdienen. Ik ben blij hè, als ik ook weinig verdien. Nee, nee, nee. Dat hoor je mij niet zeggen. Want geld kan je voorzien in je dromen. Maar het kan je ook helpen hele mooie dingen te doen voor andere mensen. Dat vind ik persoonlijk een hele mooie drijfveer. Daarom heb ik ook voor het longfonds dingen gedaan. Dus voor mij is tijd een, ja, veel, veel belangrijker en ik zeg dit natuurlijk ook vaker. Geld, dat is iets wat, wat je in- en uitademt. Je geeft het uit en je krijgt het weer terug. Dus het is letterlijk net zoals ademen. Maar tijd, dat is, dat is weg. De, de vijf minuten dat ik nu praat, of een kwartier, weet ik veel, dat is weg. Dat, dat kan ik niet meer terugverdienen. En. Daar begint het dus mee, hè. Dus dat als je het kijkt naar die 4-hour workday, want ik kreeg daar via die mail behoorlijk wat reacties op, van hoe pak je dat dan aan en hoe werkt dat dan precies. Ja, er zit niet echt een techniek achter of zo, dus ik ga je in deze podcast in ieder geval ook niet uitleggen hoe ik uh, timers gebruik of... Um, ja, bepaalde systemen om een tijd te klokken. Dat vind ik allemaal niet zo boeiend. Waar het mij om gaat is dat je echt leert om te kijken naar de dingen waar jij van aangaat. Maar waarvan je ook gewoon weet dat andere mensen daarvan aangaan. Want we hebben vaak de neiging om vooral te kijken wat wij leuk vinden. Hè? Daar hoor je ook altijd iedereen over. Wat is je why? Wat is je purpose? Wat is je grote missie in het leven? En ik zeg dan ook altijd, laat dat nou eens gewoon los. Maar focus je op de missie van de ander. Want hoe meer je daarop focust en hen daarbij helpt, des te beter het jou ook afgaat. Dus dat is een soort, een, soort, um, ja, een soort spel wat je daarmee speelt. Dat kun je onderzoeken hoe dat is. En... De 4-Hour Workday gaat voor mij dus heel erg om dat je vooral heel veel dingen niet doet. He, dus ik, ik kreeg ook een vraag over, ja, hoe doe jij dat dan allemaal? Het, als ik jou zo volg en ik, ik zie je af en toe online en je bent niet eens 24-7 online, zoals sommige anderen dat wel zijn. En het lijkt je zo goed af te gaan en mensen zijn zo enthousiast over je. Dan kan ik ook echt in alle oprechtheid zeggen dat dat komt... omdat ik heel veel dingen niet meer doe. Echt gewoon niet meer doe. Maar dat wat ik doe, daar kan ik mijn volledige aandacht aan schenken. En dit is super lastig. Want wij ondernemers zijn over het algemeen heel erg inventief en innovatief. En dat betekent niet per se dat je een ontwerper bent of zo. Maar je kunt ook inventief zijn en creatief in je hoofd. En ik zeg dat ook wel eens, het is het popcorn effect. Dat is een term wat ik daarvoor bedacht heb. En wat heel erg, uh, um, ja, waar ik heel erg mee bedoel dat het letterlijk alle kanten oppopt. En hoe meer je het probeert te beteugelen met een deksel op de pan, des te meer druk er ontstaat. ...onder die deksel. Dus als je dat heel erg ongecontroleerd laat ploppen... ...dan wordt het gewoon een rotzooi. Dan liggen die popcornjes overal op, eh, op de grond. Dus je wilt dat in, op een bepaalde manier begrenzen en beteugelen... ...zodat je het in goede banen kunt leiden. En dat is iets waar heel veel ondernemers last van hebben. Ze komen ook vaak bij me van... ...ik vind zoveel dingen leuk of ik heb al zoveel gedaan... Maar ik, heb nog ik kan nog steeds niet die kern vatten. Ik kan nog steeds niet echt. Ja de kern te pakken krijgen. Het fundament zeg maar. Dus ze hebben vaker allerlei losse onderdelen gedaan. Die ze hebben geleerd bij anderen. En dat is super waardevol. Het zijn allemaal bouwsteentjes. Maar dan mist een bepaalde goede cementlaag. Om dat allemaal bij elkaar te houden. Zodat het tientallen jaren kan blijven staan, dat het onverwoestbaar is. En wat heel veel mensen doen, is losse hoopjes stenen overal neerleggen. Daar ligt een hoopje, daar ligt een hoopje. En ik wil je juist leren hoe je dat op een goede manier kunt verbinden. En dat gevoel van onverwoestbaarheid creëren, dus wat je de rest van je leven, bij wijze van spreken, zou kunnen doen... Ik wil niet zeggen dat het ook zo is. Dat begint met alles te optimaliseren. En daarmee begon ik natuurlijk de podcast ook. Hoe kun je je tijd zo optimaal mogelijk benutten, zodat je er ook het allerhoogste rendement mee behaalt. En dat rendement, dat kun je alle kanten optrekken. Hè? Dat, dat kun je optrekken richting hoe hou jij er zoveel mogelijk tijd aan over. Uh, wat kost jou uh, de minste rompslomp waar heb jij de, de laagste kosten mee, uh, maar vooral ook hoe help jij je klant op de allerbeste manier, zodat ze ook echt het gevoel hebben van dat wat wij samen hebben gedaan, dat heeft superveel voor mij opgeleverd. En misschien is er een hele waslijst aan dingen die jij met klanten doet. Ja, ik had dat tot een aantal jaren geleden ook nog, voordat ik ziek werd. Ik had zelfs nog een aantal hele grote klussen lopen als... Grafisch designer slash DTP'er. Dat liet ik aan de voorkant niet zo zien. Maar daar haalde ik wel een nou best wel een lekker maandsalaris al mee binnen. Maar ik wilde me zo, natuurlijk niet meer zo profileren als grafisch ontwerper. Dus ik deed dat achter de schermen nog een beetje. Maar dat was wel een van die dingen waarvan ik dacht. Ja, het kost mij heel veel tijd. Dus ik ben niet optimaal mijn... Ja, mijn... mijn, mijn, mijn ...genialiteit in het zetten, om het zo maar te zeggen. Dus hè, waar ik echt denk van, nou, als ik dit doe, dan komt mijn kennis ook het mooiste en het beste tot bloei. Nou, dat had ik bij dat soort opdrachten totaal niet. Dus als je het dan hebt over je tijd optimaal benutten, maar ook je kennis optimaal benutten... ...dan was dat een van de dingen die wegviel. Dus zo kun je heel erg kijken naar, ja, wat is, wat kan bij jou in je bedrijf... Optimaal voor je werken en voor de ander, zodat het ook het meeste rendement oplevert voor jezelf en voor een ander. En dan komen we terug op waar deze hele podcast om draaide, de 4-Hour Workday. Ik denk dat het principe van de 4-Hour Workday, eh, nogmaals, ik heb het natuurlijk gewoon als een geintje gehad van het befaamde boek... Dus um, ja, alle credits gaan naar uh, Tim Ferris, Maar ik vind een 4-hour week uh, niet realistisch. En misschien is het wel realistisch, maar ik zou het zelf nooit willen. Maar een 4 uur durende werkdag. Ik denk echt oprecht dat dat iets is wat heel veel ja, ondernemers nastreven. Zeker als je kinderen hebt. Zeker als je ook nog hobby's hebt. Zeker als je ook nog um, nou, bijvoorbeeld... Um, uh, iets, iets... Ik had laatst iemand die zei, ja ik ben bezig met mijn eigen boek, daar wil ik ruimte voor tijd maken. Weet je, dat zijn allemaal van die zaken die bijdragen. Ik geloof ook gewoon niet in dat je acht uur lang kunt knallen, om het zo maar te zeggen. Dus als je kijkt naar het principe van de 4-hour workday, bedacht door Yours Truly, wat zou jij dan in die vier uur doen? En in die mail werd me ook gevraagd door iemand: uh, hè, heb je daar een bepaalde aanpak voor of een bepaalde uh, tactiek? Nou, die heb ik dus niet. Het enige wat ik daarbij kan zeggen is hoe ik het voor mezelf heel erg heb gedaan: dat het feitelijk gaat om het schrappen van twee derde van de dingen die je doet. Dus stel je hebt een uh, vel papier voor je waar je alles opschrijft wat je doet op een dag. En dan gaat het tot dus ook om even een podcast opnemen ergens tussendoor. Want uiteindelijk is dat wel werk. Want dit soort dingen, ik vind het heel erg leuk om te doen. Dus het voelt niet als werk. Maar het is natuurlijk wel bedoeld om mijn zichtbaarheid te vergroten. Om bij de juiste klanten op de radar te komen. Of om te zorgen dat ze me uiteindelijk gaan bellen. Weet je, daar, daar is het natuurlijk initieel wel allemaal voor bedoeld. En als je al die dingen opschrijft, noteert, dan zul je zien dat je echt zoveel meer doet als ja, wat je feitelijk dacht. En dan gaat het dus echt over alles wat je doet. Van de administratie tot je uh, btw-aangiftes, tot um, je website bijhouden, tot... Um, tot bepaalde acties, tot bepaalde systemen aanbrengen in je bedrijf. He, dus stel je voor, ik heb als ik met een klant opnieuw start... dan heb ik een document met dingetjes die ik moet doen. Ik heb een standaard e-mail klaarstaan. He, dat moet je natuurlijk nog wel een beetje aanpassen. Maar het zijn wel dingen die ik al klaar heb staan. Dus waar ik niet weer opnieuw helemaal over hoef na te denken. En dat scheelt natuurlijk geen urenwerk... Maar als je alles bij elkaar optelt aan het einde van het jaar... dan ben je daar echt wel heel veel tijd mee kwijt. Dus ook dat behoort bij het optimaliseren. En um, als je dat voor jezelf eens helemaal hebt uitgewerkt... dan... ja, even heel rigoureus, hè... maar dan wil je feitelijk de helft van al die dingen... wat je hebt opgeschreven... wil je weghalen. En dan hou je dus de helft over... En van die helft wat overblijft wil je ook nog een keer de helft weghalen. Dat is echt super uitdagend en heel erg moeilijk. Want dat betekent dat je echt van heel, heel, heel veel dingen afscheid moet nemen. Maar dit is een beetje hoe ik het destijds heb aangepakt. Dus ik heb letterlijk de helft van alles wat ik deed apart gezet. En dan de helft van wat ik overhield, daar heb ik ook nog geprobeerd om daar de helft van af te halen. En dan hou je dus nou ja, twee lijsten feitelijk over. En van die lijst wat overblijft, kan ik me ook voorstellen dat je denkt van ja, maar daar kan ik niet gewoon maar zomaar blind mee stoppen. Hè, ik vind de, de, de belastingaangifte doen uh, helemaal niet leuk, maar daar kun je natuurlijk niet mee stoppen. Althans, ja, kun je wel doen, maar ik denk niet dat het heel goed voor je gaat uitpakken. Maar als je dat voor jezelf hebt, uh, die, 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 die duidelijkheid voor jezelf hebt gecreëerd, dan kun je na gaan denken over, oké, okay, wat voor dingen, en dan pak je gewoon een stift, ga je omcirkelen, wat zijn de dingen die je kan automatiseren? Dus bijvoorbeeld dat wat ik net zei bij het aanmelden van een nieuwe klant, heb ik een aantal standaard dingen klaarstaan en dat hoef ik maar te knippen en te plakken en dan is het gedaan. Ehm... Um, een e-mail funnel. Gewoon een basis-e-mail funnel met als iemand zich aanmeldt. In mijn geval bijvoorbeeld voor mijn webinar komen er daarna opvolgend een aantal e-mailtjes. Dat zijn allemaal dingen dus die je kunt automatiseren. Het inboeken van kennismakingsgesprekken kun je automatiseren. Ik gebruik bijvoorbeeld Calendly. Dat is een tool daarvoor. Maar je hebt je ook, je hebt ook you, Can, you Can Book Me heet het volgens mij. Dus dat zijn allemaal van die ja, handigheidjes die je kunt om te laten automatiseren. Dan kun je met een andere kleurstift gaan kijken, oké, okay, wat zijn de dingen die ik ook nog steeds wel moet blijven doen in een business, maar die je kan delegeren. Dus dingen die je niet meer in jouw eigen for hour workday wilt uitvoeren. Dus het gaat erom, wat is voor jou het optimale om te doen en waar zit ook het hoogste rendement op? Nou, in mijn geval, ik zou best wel mijn eigen belastingaangifte kunnen doen. Ik weet, het is echt geen rocket science. Ik heb een programma daarvoor. Uh, ik gebruik factuursturen.nl, mocht je dat uh, interessant vinden. Nou, er staat eigenlijk al zo'n beetje alles klaar. Maar toch heb ik een boekhouder die dit soort dingen gewoon voor me doet. Weet je? Ik hoef dat maar over de schutting te flikkeren en bij wijze van spreken te zeggen, regel het en het wordt gewoon geregeld. Dus dat zijn van die dingen die je onder delegeren kunt uh, schakelen of zetten. Een ander voorbeeld. Ik heb voor mijn uh, 1 op 1 programma en ook voor mijn online groepsprogramma... heb ik een volledige online leeromgeving laten maken. Ja, want ik weet natuurlijk, en die fase heb ik ook gehad, dat ik alles zelf deed. Dat ik alles zelf ging uitzoeken hoe ik dat moest doen... Uh, dat ik dat allemaal aan elkaar ging koppelen. Ik ging ook gewoon mijn eigen lessen bedenken. Maar ik dacht, nee, ik wil dit gewoon ook didactisch goed voor elkaar hebben. Ik wil dat dit goed in elkaar overloopt. Ik wil dat mensen ook een beetje getoetst worden aan hetgeen wat ze geleerd hebben. Dus ik heb besloten om dat hele stuk te delegeren. En er is altijd een tijd en een plaats om dit te gaan doen. Hè? Um, want je snapt dat dit een dergelijke investering is om zoiets te doen. Je huurt een opleidingskundige in, een e-learning expert. Ja, dat, je betaalt daar. Je, je, je klokt gewoon uren. En dat loopt op. Maar ik, ik kon die keuze gewoon maken omdat ik, omdat ik gewoon wist van... Hè, het is geen rocket science voor mij om zoiets te doen. Ik ben wat dat betreft een... Ik ben opgegroeid met het internet. Um, ik kan lezen en schrijven met tools. Ik pik ook heel snel dat soort dingen op. Um, ja, ik hoef het maar één keer te zien en ik weet hoe iets werkt. Maar het is niet waarin ik optimaal functioneer. En waarin ik floreer, om het zo maar te zeggen. Dus dat stukje heb ik volledig uitbesteed. Helemaal uit handen gegeven. Ik heb echt niks hoeven doen, alleen maar op de afgesproken momenten moeten goedkeuren... moeten checken en, en af en toe eens even bellen of zo. Dat dan wel. Maar ik heb het vroeger ook gewoon heel anders gedaan. Sterker nog, ik heb al mijn online cursussen... die ik ooit heb gehad, allemaal... ik heb dat allemaal zelf gemaakt. Ik heb daar heel veel tijd en energie in gestoken. Simpelweg omdat ik destijds niet de financiële middelen had... om, ja, om het professioneel te leren, zeg maar, of um, te laten doen. Dus ik heb toen alles uh, zelf uitgezocht. En een leuk voorbeeld daarvan is wel even een side note. Ik heb op mijn website een blogartikel. En dat blogartikel gaat over hoe je heel simpel je eigen online cursus of je eigen online programma maakt, zoiets heet het. En in dat blog doe ik feitelijk alles al uit de doeken hoe ik het heb aangepakt. En op een gegeven moment dacht ik, hé, hey, ik heb ook nog, omdat ik destijds die stappen allemaal zelf doorliep, ik hield alles bij in een Trello-bord. Dus als je het dan hebt over automatiseren, systematiseren, dingen vastleggen, dan is zo'n Trello-bord daar een voorbeeld van. Dus ik had een trello met al mijn stappen die ik doorliep om zo'n online cursus te maken met allerlei handigheidjes. Ik had er een filmpje in gezet voor mezelf zodat ik het zou onthouden. Ik had een overzichtje gemaakt van uh, tools die, hè, met voor- en nadelen. En dat was gewoon puur een beetje mijn eigen naslagwerk. En daar hield ik dan ook aan vast als ik een online cursus of een, een mini online programmaatje maakte. Dus toen ik, die, toen ik dat blog had geschreven, toen bedacht ik me... ...weet je wat? Ik kan dat Trello-bord ook gewoon verkopen. Hè, want ik heb daar heel veel aan gehad. Het is natuurlijk mijn core business helemaal niet... ...om online programma's te verkopen of om anderen dat te leren. Maar ik wist, ja... ...hier hebben ongetwijfeld heel veel mensen baat bij. Dus ik heb ook daar gewoon weer een koopknop opgezet... Dus dat je standaard, als je dat product koopt, dat je toegang krijgt tot mijn Trello-bord. En daar heb ik verder helemaal geen omkijken meer naar. Dus ook dit is ja, heel slim kijken naar wat kun je automatiseren. Maar ook kijken van wat heb je allemaal nog... Wat doe je allemaal? Wat heb je allemaal op het schap liggen? Wat je zou kunnen automatiseren. Wat je misschien maar hoeft af te stoffen. En waarmee je wellicht toch op een bepaalde manier passief inkomen kunt verdienen. En ik zeg niet dat ik hiermee 10.000 euro's per maand verdien, maar ja, het verkoopt toch een aantal keer per maand. Dus dat zijn op zich best leuke dingen. Dus dit is ook een heel leuk voorbeeld om te kijken naar alles wat je doet. Uh, ja, documenteer dat, dan heb je toch een soort van systeem. Dat geeft ook weer ruimte, dat geeft ook weer tijd. En nou, op die manier ga jij steeds beter en optimaler met dat stukje om. Dat stukje kenniskapitaal waarmee je echt de meeste waarde toevoegt. Dus als je die... <tossimus> ik ben even helemaal uitgebreid, merk ik, over dat online programma. Dus even terugkomen op de 4-Hour Workday. Hoe doe je dat? Maak een overzicht van dingen die je doet... Schrijf echt alles op, dus niet denken van, um, nou, um, ik doe één keer in de week doe ik iets aan mijn website. Maar schrijf ook echt op wat je dan doet. Dus echt, echt heel gedetailleerd. En vervolgens kun je dan met een stift gaan opschrijven um, naar wat je zou kunnen automatiseren. He, dus een, 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 uh, een Calendly-link bijvoorbeeld voor afspraken in te boeken, dat allemaal tijd scheelt. Je kunt... Kijken naar wat je kunt delegeren, dus wat je kunt uitbesteden aan anderen. En je kunt als laatste ook denken aan hoe kun je het elimineren, of wat kun je elimineren. En dat is feitelijk alles waarvan je denkt van, hier mag ik afscheid van nemen. Dit voegt eigenlijk niks meer toe. Dit houdt me bezig, maar niet meer dan dat. En als dat nog een brug te ver is, dan kun je denken, oké, okay, hoe kan ik het vereenvoudigen? Hè, dus een nieuwe klant opstarten, dat kost werk. Dan moet je zo'n e-mailtje typen en je moet je algemene voorwaarden erbij doen. En um, een, een eerste uh, planning maken. En dat zijn allemaal dingen die je kunt vereenvoudigen door een standaard e-mail klaar te zetten in je Google Drive map. Dat is waar ik altijd mee werk. Of op je Notes van Apple en die wat je er maar bij hoeft te pakken. Dus, dan, dus dat zijn eigenlijk de vier stapjes die je kunt doorlopen. Wat ga ik automatiseren? Wat ga ik delegeren? Wat kan ik vereenvoudigen? En alles wat overblijft, wat kun je elimineren? Ctrl-Alt-Delete. Toedeladokie. Weg ermee. Dus dit is mijn principe van de 4-hour workday. Dus het komt er een beetje bottomline op neer. Dat je de helft van alles wat je doet schrapt. En de helft van wat je overhoudt. Daar nog een keer heel kritisch naar te kijken. En ook nog probeert de helft ervan af te halen. En neem het met een, een, een korreltje zout wat ik nu zeg. Want ik snap wel dat het bij de een wel heel anders is dan de ander. Waar het op neerkomt is dat je echt zo weet te pinpointen. Op dat stuk... Waarvan je weet, hiermee ben ik gewoon optimaal bezig. En hiermee behaal ik ook gewoon het meeste rendement. En met dat rendement bedoel ik dus ook, waar verdien je het meeste geld mee? Want als je geld verdient, dan heb je op een gegeven moment ook veel meer marge. Om bijvoorbeeld iemand in te schakelen, uh, om, om iets uit handen te geven. Zoals een boekhouder, zoals een e-learning deskundige, wat dan ook. Dus dit is mijn, ja, mijn grove principe van de 4-Hour Workday. Misschien dat ik het voor mezelf ook nog wel eens uh, helemaal ga uitwerken in een soort van systeempje. Uh, want uh, ik, ik heb zo gemerkt dat mensen hier zo van aangingen en, en ik denk ook dat, dat, weet, dat ik ook weet hoe dat komt. Het is natuurlijk super tastbaar. Het spreekt heel echt tot de verbeelding... Waarbij de 4-hour workweek natuurlijk iets is. Ja, ik denk dat de meesten er helemaal niet op zitten te wachten. Maar een 4-hour workday, ik denk dat dat echt het, um, ja, het, het beste uit jezelf haalt. Dat je echt gaat kijken, nou dit is gewoon waarmee ik op mijn best ben. En misschien ga je 4 uur per dag werken, misschien ook 3 uur, misschien van 9 tot 3 Misschien werk je alleen van maandag tot en met woensdag, dat kan ook. Dus ga eens nadenken over ja, wat voor jou een goed ritme is. Um, ik heb in principe ook, um, dat heb ik denk ik nog nooit eerder gedeeld, maar als ik een, naar een maand kijk, ik heb natuurlijk iedere maand of iedere dag, iedere week hè, allerlei afspraken staan, maar er is altijd één week in de maand die ik helemaal vrij hou van afspraken. Echt gewoon helemaal niks. Het liefste echt niks. Geen doktersafspraken. En nou ja, meestal heb ik daar echt nul invloed op. Want die, nou ja, die gasten die plannen gewoon hoe het hun uitkomt. Maar geen klanten, geen adviesgesprekken, geen uh, to-do's. Gewoon dat ik helemaal vrij ben om te doen en te laten hoe het van mij uitkomt. En dan kan ik weer eens kritisch naar mijn bedrijf kijken. Dan ga ik soms weer eens met mijn cijfers aan de slag. Of ik ga nadenken over... Uh, podcast onderwerpen die ik misschien dan al een soort uh, van uitschrijf. Of ja, denk daar eens over na. Dat zou ook nog een uh, manier kunnen zijn. Nou, ik ben heel erg benieuwd of deze aflevering jou heeft geholpen. Aan alle mensen in ieder geval die ernaar informeerden. Dit was dus de podcast over de 4-hour workday. Ik hoop dat het je heeft geholpen. Laat het me weten. Dat kan via een Instagram DM of via mail of via WhatsApp. Kijk maar even wat je, wat je fijn vindt. En mocht je dit nu een toffe aflevering vinden, dan zou ik het enorm waarderen als je een review achterlaat op uh, Apple Podcast. En, uh, en natuurlijk ook het liefst met vijf sterren als Stef kan. <laughs> en vergeet je ook niet te abonneren, dan uh, ja, ben je altijd op de hoogte van nieuwe afleveringen. En mocht je nu in gesprek willen hierover en denken, hmm, dat voor our workday, daar ben ik wel benieuwd naar. Hoe zou dat er van mij uitzien? Kom even op de lijn, plannen we een call en dan uh, spreek ik je heel snel. Tot gauw. Bye bye!